0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Reveladas. Hoy ya estamos presentando nuestro sexto programa de esta tercera temporada. Pasaron, para mí pasaron volando estos cinco capítulos anteriores. Hoy tenemos un programón con mucha data, muchas noticias, muchas novedades y muy buena música. Quien les habla, Tatiana de Llauría. me acompañan Kiara Forni, Rocío Luque, Natalia Marquewis y Marcos Bárbaro en la operación técnica. Hoy vamos a hablar sobre un petitorio de algunas compañeras de la casa de estudio donde somos las reveladas y también se adhirieron otras estudiantes de universidad como la Cuenca del Plata. Lo que exigieron las chicas es basta de zonas liberadas. Esto nace eh, ante el último ataque que vivió una estudiante en el barrio Palomar que queda ubicado entre la avenida Uruguay y avenida Rademacher. ...hasta aproximadamente... ...la avenida Marconi... ...si no me equivoco... Eh, varios estudiantes... ...recordemos que el año pasado... ...una estudiante sufrió una violación... ...en ese mismo barrio... ...y hay va, eh, varios casos... ...de mujeres que fueron acosadas y atacadas... ...en, ese, en todo lo que es ese barrio... ...el Palomar... Eh, ...así que vamos a estar charlando con las chicas... ...que piden con este petitorio... ...y también nos, nos van a estar contando... ...cuál fue la reacción del Consejo Deliberante acá de la ciudad de Posadas recuerden que, o les comento que el Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas tiene una comisión de equidad de género que es está como presidente la concejal Natalia Jiménez quien salió a hablar el jueves pasado, cuando nos, se concentraron un grupo de mujeres, de estudiantes en realidad, porque también habían estudiantes varones y otras identidades, por supuesto, salieron a hablar y dijeron que iban a tratar este tema en la Comisión Justamente de, de Equidad de Género, que se debate los días martes a las 10 horas acá en el Consejo de la Ciudad de Posadas, así que vamos a estar hablando con las chicas, que no exigen nada más que justicia... ...y políticas que sean re reales de prevención, de contención y de erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres. También me acompaña Kiara Forney. Hola Tati, ¿cómo
1: estás? Me parece un tema
0: súper interesante para tratar el que estás comentando... Eh, ...dado el marco
1: de, de la facultad y las cosas que vienen sucediendo hace varios años ya como para ponerle un fin o por lo menos prevenir o por lo menos disminuir los casos y sobre todo tratar el tema y que la gente se entere de lo que está pasando y que no, no son casos
0: aislados eh, Rocío, hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo están chicas? ¿Qué, ¿qué nos vas a hablar en este
2: sexto programa? en este sexto programa en vez de una película o una o literatura traje una serie, así que una serie para recomendar
0: Buenísimo. Y también nos va a estar acompañando Natalia. Y también tenemos Usted dice y oficios degenerados. Tenemos mucha, mucha data, como les dije antes. Recuerden que en las reveladas tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como reveladas-fm98.7 y en Facebook como reveladas radio. También tenemos nuestra mediateca en iVox, e que ahí puedes encontrar todos nuestros programas anteriores. Si estás con la computadora, pones en tu buscador de Google iBox, e box revelas radio, te aparecen todos nuestros programas. Y si querés escucharnos desde el celular, te tenés que descargar una aplicación que no es muy pesada. También nuestros amigos de Guairá Radio Libre están estrenando su aplicación para poder facilitar a esos oyentes que están tal vez en el interior y, y quieren escuchar la radio a través de su celular, Puedes eh, entrar a Play Store y pones Guairá Radio Libre en el de Buscador y te descargas la aplicación y nos podés escuchar a las reveladas los domingos a las 21 horas por ese mismo canal abrimos este sexto programa de reveladas nos vamos con una canción de Mon Laferte canción de mierda hoy tenemos todo canciones que nos recomendaron nuestros seguidores de Instagram así que también nos pueden seguir recomendando abrimos con esta canción y después pasamos a la entrevista con las estudiantes que presentaron este petitorio al Consejo de Liberantes de Posadas
3: Voy a ponerme a lavar las tazas a ver si así el dolor se me pasa Pero me quedo triste y sola Bailo tango con una pistola Dicen que nunca muere la mala hierba Por eso te hago esta más simple armonía Voy a clavarte esta melodía ¿Qué vas a saber? Si tú
4: no sangras una vez al mes Real
0: Social de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, quien con otros estudiantes de distintas carreras como la carrera de Educación Especial de la misma Casa de Estudios organizaron una movilización para exigir pastas de zonas liberadas. Hablamos con Andrea y nos contó cómo surgió la idea de esta marcha, la iniciativa qué fue lo que impulsó y lo que están pidiendo. También nos contó la respuesta que les dio el Consejo de Liberantes. Escuchamos lo que nos cuenta Andrea.
5: En relación a, a las manifestaciones que se han hecho de lo que es la emergencia en seguridad, nosotras eh, tenemos una postura muy crítica, entendiendo de que esto significaría el refuerzo de la presenza, presencia policial en las calles y comprendemos de que la seguridad no se va a garantizar con mayor presencia policial. Comprendemos de que la seguridad se va a garantizar con iluminación de cada uno de los espacios públicos, con la garantización al acceso a un sistema de transporte seguro que no cierre los sistemas de transferencia sino que garantice de que tanto estudiantes como trabajadores y trabajadoras podamos llegar seguros y a salvo a nuestros hogares y no tengamos que quedar a la deriva luego de las 10 de la noche. Creemos que es necesario profundizar las campañas de concientización y de prevención generando los equipos de contención y, y abriendo las discusiones a cada una de las nuevas ciudadanías que se manifiestan y que se ponen sobre el escenario público. El pasado jueves, desde el Movimiento de Estudiantes de Educación Especial, junto con los compañeros y compañeras de la CEPA, convocamos a toda la comunidad, a las organizaciones sociales, a los vecinos posadeños y y la comunidad en su conjunto a manifestarnos una vez más a partir de el ataque a una compañera estudiante universitaria en el barrio El Palomar. Entendiendo que no es un hecho aislado y que en este caso es el noveno ataque visible donde una de nuestras compañeras estudiantes ha sido víctima de agresiones sexuales y que a su vez ha sido revictimizada por el Estado y por las fuerzas policiales. Eh, en ese sentido, convocamos bajo la consigna Vivas Nos Queremos, exigiendo la declaración de emergencia por violencia de género municipal, ya que comprendemos que la cuestión de la violencia eh, no es eh, algo excepcional ni son casos extraordinarios, sino que responde a, a cuestiones profundas, culturales, donde día a día las mujeres somos titulares de las tapas de los medios bajo ataques por abuso, por acoso, por violaciones, por femicidios. En este sentido entendemos que eh, más allá de seguir exigiendo de que se iluminen los barrios posadeños, se desmalecen y se generen las condiciones para el libre tránsito de las ciudadanas y los ciudadanos, también entendemos que necesitamos empezar a profundizar las medidas de prevención, contención y erradicación de cualquier tipo de violencia dentro de nuestros espacios y dentro de nuestra ciudad. Es por eso que desde la declaración de la emergencia lo que planteamos y lo que estipulamos es que necesitamos que se generen equipos interdisciplinarios de contención para las víctimas que tengan acceso a profesionales como abogados, médicos, psicólogos y todos aquellos que se circunscriban a la contención de hechos de violencia. También planteamos la necesidad de que se contengan a las víctimas desde los espacios de prevención, en el sentido de necesitamos generar campañas visibles para entender de qué se trata la violencia qué tipos de violencia existen y qué derechos tenemos las mujeres y las compañeras desde los espacios diversos a nuestros derechos. Como por ejemplo de que todavía seguimos peleando porque se comprenda de que las denuncias las podemos radicar en cualquier comisaría y no necesariamente que nos terminen derivando a la comisaría de la mujer. También plantear cuáles son nuestros derechos en los espacios de la salud pública, en nuestros espacios laborales, que la violencia no es solamente un golpe, no es solamente el acoso callejero no es solamente los abusos y las mayores expresiones en las violaciones y femicidios. Vivimos en una trama social donde las mujeres todavía somos objeto y no sujetos sociales. Entendido desde ese lugar, planteamos en nuestro espacio desde el, es ser estudiantes universitarias ante propuestas que se nos han elevado desde diferentes instituciones provinciales, en conjunto a lo policial, planteando no corredores seguros eh, donde estemos monitoreadas, donde estemos custodiadas, en horarios, que esto no resuelve de fondo las problemáticas, sino de que nuevamente nos pone a nosotras en el... ...ojo de la de la mira de, de los atacantes... ...y nuevamente se victimiza a las mujeres. Entendemos de que esto no es más que una salida facilista... ...que comprende el refuerzo de las mismas fuerzas policiales... ...que muchas veces debemos enfrentar al momento de denunciar... ...que nos digan por qué andábamos a tal o cual hora solas por la calle si estábamos vestida de tal o cual manera, si provocamos o generamos alguna situación para que el ataque se dé. En ese sentido, entendemos de que es necesario que se implemente y se profundice la Ley Micaela, como así también todas las leyes a nivel nacional y provincial que tienen que ver con la contención y la problemática de género. En relación a la universidad, en lo que tiene que ver con los protocolos de violencia y en relación a género, comprendemos que son herramientas que han quedado obsoletas y no, no están a la altura de las problemáticas que muchas estudiantes vivimos cotidianamente en las aulas, en los pasillos y en cada uno de los espacios que transitamos donde no se comprende la simetría de poderes que hay entre los claustros docentes y estudiantiles, donde muchas veces somos revictimizadas eh, o no somos comprendidas eh, estructuralmente dentro de nuestros espacios de estudio. Es por eso de que venimos avanzando en la discusión de la modificación de los protocolos, comprendiendo que es necesario que se tomen medidas y no meramente se, sea políticamente correctos al momento de abordar las cuestiones de género. En Posadas existen campañas en relación eh, al acoso caligero, pero nosotras somos muy críticas en relación a lo que significan las posturas de puntos seguros. Nosotras queremos ciudades seguras, nosotras queremos transitar libres y no ser valientes al momento de poder volver a nuestras casas o salir de nuestro trabajo o estar en lugares de esparcimiento. Por eso vemos también de que hay una resistencia de, de muchos comerciantes aún para implementar porque no se sabe de lo que se está hablando o cómo contener o cómo afrontar estas situaciones porque no se está discutiendo de fondo qué es la violencia y cómo nos atraviesa como sociedad en cada uno de nuestros espacios. Por eso nosotras planteamos de que esto no es más que un paliativo, un parche a una problemática que demanda políticas mucho más profundas y, y efectivas en nuestra sociedad. En relación a, a la respuesta que no has, nos ha dado la policía cuando damos, hacemos las denuncias sobre acoso callejero o a intentos de abusos sexuales, eh, demuestra de la falta de formación y la falta de capacitación de las fuerzas que de, eh, deberían estar al servicio de la comunidad donde nuevamente nos hallamos enfrentándonos a la, los mismos prejuicios y los mismos valores sociales que ponen a las mujeres como las victimarias y como objeto de reproche al momento de... Transitar eh, los espacios públicos. Una, lamentablemente aún debemos enfrentar que cuando acompañamos a hacer las denuncias, eh, las mujeres seamos interrogadas y seamos expuestas, se ha puesto en duda nuestra palabra, nuestros testimonios incluso cuando nuestros propios cuerpos manifiestan las situaciones de violencia que vivimos cotidianamente. Por eso es tan importante que se profundice la aplicación de la Ley Micaela, pero que también se abran los espacios de discusión. Por eso, exigimos de que se implemente efectivamente la Ley de Educación Sexual Integral en todos los espacios educativos, porque es a partir de la construcción de nuevos valores sociales, entendiendo las nuevas ciudadanías y las nuevas formas de las cuerpos, los cuerpos y los espacios que vamos a ir construyendo y vamos visibilizando que como sociedad podremos avanzar para dejar de lado la ignorancia y empezar a convivir con lo diferente, con lo diverso, con las feminidades y poder comprender de que lo diferente no debe ser negado sino incorporado y no por ser diferente estamos sujetas a ser visibilizadas desde espacios negativos o cuestionadas desde una norma impuesta, ni adoctrinadas ni mucho menos puestas Dentro de los escrutinios y el escarnio público como todo lo que está mal, sino comprender de que existen diferentes formas de transitar y de percibirnos, de identificarnos, de construirnos y eso... Es un espacio que lo garantiza la ESI para abrir las discusiones y sincerar estas discusiones dentro de cada uno de los espacios donde convivimos con los otros, con las otras y con los otros.
0: Agradecemos a Andrea Dombrowski por contarnos lo que piden, lo que proponen en ese petitorio y también lo que exigen con ese petitorio y contarnos también cómo fue el accionar, y la decisión que tomaron desde el Consejo Deliberante acá de la ciudad de Posadas. Nos vamos ahora con una canción y después retomamos con más revelados.
6: Te prometo salir adelante Hacerme la vida que quiero Y olvidarme de los cuentos de los que un poder enfermo dijo que no puedo Te prometo no dejar que me gobierne la culpa Ni pa' cuidar a otras, ni pa' maltratarme Escucharme siempre que mi cuerpo me hable te prometo hacerme responsable de mi presente, pase lo que pase, y vivir la vida entera y colorida, no solo por partes, no olvidarme a mí en las otras, ni por sus heridas, ni por las mías, voy a cuidarme siempre, eh. Enfadarme y llorar cada vez que me haga falta, deshacer en pedazos la razón de los que destruyen nuestras vidas. Te prometo sacar la fuerza de mi rabia y usarla para respetarme, y para protegerme, y no para acabar desviándola en cualquier otro lugar. Te prometo hacerme responsable de mi presente, pase lo que pase, y vivir la vida entera y colorida. Y... No solo por partes, no olvidarme a mí en las otras, ni por sus heridas, ni por las mías, voy a cuidarme siempre. Te prometo aprender de tus dolores para que no se me agarren a mí también porque nos merecemos la vida entera y colorida somos muchas, somos tantas. Tenemos flores en la garganta para decir la verdad. Tenemos sonrisas y amor y fuerzas que aunque nos las quiten como en tantas otras cosas las tomaremos de nuevo y saben y sabemos que nunca se las podrán quedar. Solo por partes, no olvidarme a mí en las otras, ni por sus heridas, ni por las mías. Voy a cuidarme siempre.
0: Estamos de regreso en Reveladas. Llegó el momento de irreverentes a cargo de Kiara Forney.
7: A partir de la sororidad. De la hermandad entre nosotras, o sea, da igual las interseccionalidades, pero cuando tú como mujer feminista estás abierta a la sororidad, puedes lograr muchas cosas y puedes sensibilizar a muchas personas. Pero si lejos de ello vas a utilizar todas esas interseccionalidades para irte apartando, muy difícil, muy difícilmente vamos a cambiar el mundo.
1: que daremos lugar a esas mujeres que fueron olvidadas por los manuales escolares la historia y la sociedad esas mujeres que tanto hicieron por las diferentes luchas colectivas la literatura, el arte, el feminismo y que fueron pioneras en la participación, la liberación femenina y los derechos de las demás mujeres entre tantas otras cosas impensadas en su momento esta es una columna de feminismo histórico donde recordaremos a esas mujeres que le faltaron el respeto a la moral y a las buenas costumbres de su época soy Kiara Forney, esto es Irreverentes y hoy hablaremos de Michalina Wisloca. Michalina nació en Lodz polonia el primero de julio de 1921 fue ginecóloga sexóloga y pionera en estudios sobre sexo y educación sexual en sus tierras nacida en una familia de intelectuales que tras la ocupación de su país por los nazis fue deportada por el gobierno general a cracovia siete años después del final de la guerra o sea en 1952 se recibió de doctora en ciencias médicas fue cofundadora de la Sociedad de Maternidad Consciente En la que se ocupó del tratamiento de la infertilidad y la anticoncepción Wisloca fue la autora de muchas otras publicaciones Que contribuyen al desarrollo de la sexología en Polonia Incluido el caleidoscopio del sexo O el éxito en el amor Pero el más popular fue El arte de amar Publicada en 1978 Wisloca describe ahí ¿Cómo son los métodos anticonceptivos? Una lista de posiciones y métodos para satisfacer el apetito sexual en las personas solas. En la vida privada, Michelina estaba involucrada en un arreglo de amor bastante novedoso para la época. Estaba casada, pero mantenía una relación poliamorosa. Vivían ellos dos juntos con otra mujer, Wanda, que podríamos denominar como amante del matrimonio. Al principio esa tríada funcionaba a la perfección, pero luego de que ambas se hayan quedado embarazadas y durante varios años hayan criado entre los tres a los dos hijos que tuvieron, la relación se descompensó, se borraron algunos límites y terminaron separándose los tres. El primero que se fue, como siempre, fue el marido de Michalina abandonando a sus dos hijos y a sus compañeras. Luego se fue Wanda llevándose a uno de los niños y Michalina se quedó sola con el otro. Fue una separación extremadamente dura, sobre todo para los hermanos que no entendían las circunstancias amorosas de sus padres. Mientras tanto, su carrera médica continuaba y tuvo la oportunidad de dirigir la primer clínica polaca de consejería materna en el Instituto Madre e Hijo de Varsovia. En los años 1970... Fue jefa de laboratorio de citodiagnóstico de la Sociedad de Planificación Familiar, organización polaca fundada en el 1957 dedicada a apoyar la educación sexual de los jóvenes a través de la ayuda de individuos y parejas en situaciones críticas, con oferta de cuidados de la salud sexual y reproductiva. Su libro, El arte de amar, lanzado en 1976 en pleno auge internacional de la revolución sexual, se convirtió en un bestseller. Es una guía sexual para parejas que inició una mayor apertura en materia de sexo y en la vida sexual en Polonia. La Iglesia Católica y hasta el Partido Comunista detuvieron su divulgación, pero una vez cruzado ese obstáculo, la censura llegaba para impedir el uso de algunas imágenes con las que se ilustraba el texto o incluso para solicitar la eliminación de capítulos en los que se trataba el orgasmo femenino. Ante este panorama, Huizloca tomaba resistencia expresando «No habría arte si no hay orgasmo», refiriéndose al orgasmo femenino y aclarando que en términos generales todos deben tener derecho a tenerlo y saber cómo tenerlo tuvo miles de adversidades que superar para poder publicar su libro sin ninguna censura sin quitar ni una sola palabra de él luchó contra toda la sociedad conservadora de la época y lo logró, fue el libro más vendido más conversado, más leído y más repudiado durante muchos años en Polonia marcó una revolución en las costumbres de la sociedad polaca y fue atacada por el partido comunista la iglesia católica y la censura con afirmaciones como, yo soy la revolución sexual, y la vagina no es fuente de dolor y vergüenza, es fuente de poder, gozo y placer, la consideran la primera sexóloga polaca como alguien que expresaba su planeamiento frente a la defensa del placer sexual para las mujeres, una gran defensora. Sus pacientes iban al consultorio con preguntas como, ¿es verdad que existe el clítoris? ¿Nunca tuve un orgasmo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para masturbarme? Entre otras cosas, los más arriesgados iban a tomar clases con ella en pareja. Con la experiencia de la atención a centenares de pacientes que la consultaban por una variedad de dificultades y dudas relacionadas con la fertilidad, la anticoncepción y el gozo en su intimidad, la doctora elaboró lo que se considera la primera guía sobre la vida sexual en los países comunistas. Podemos decir que esta mujer pionera del tema ha sido también una pionera en materia de educación sexual. Porque como decíamos anteriormente, el consultorio de Michalina siempre explotaba de pacientes y había largas filas para atenderse con ella. Por el simple hecho de que ciertas cosas solo podían hablarse o consultarse con ella. Sobre todo para las pacientes mujeres. Todo esto debido al contexto represivo y opresivo en el que se re ella recorrió su vida y fue el apogeo de su libro, más o menos en el año 1976. Queremos hijos, pero es mejor para todos si decidimos cuándo sucede. Para eso son los métodos anticonceptivos. Decía Michalina en una charla pública en algún pueblo polaco. Inmediatamente el cura del lugar se levanta entre el público y comienza a rezar, algo que podría parecerse un padre nuestro. Acto seguido comienzan los abucheos y a volar cosas hacia la doctora. Quiero destruir todo, incluso el amor. Decía Michalina, estando cansada de estereotipos, cuestiones establecidas, ella quería deconstrucción masiva, pero a pesar de eso se manifestaba como cansada de soportar agravios y destratos por intentar liberar la sexualidad de la sociedad. Sin embargo, ella seguía porque estaba muy consciente de que la liberación sexual era algo que todas las personas debían tener derecho a gozar. Así fue como se enfrentó decididamente durante décadas al oscurantismo de la Iglesia, a los prejuicios de la burocracia estanilista, opinión pública y algunos periodistas y sus colegas, por supuesto, contando con algunos pocos aliados. En un momento ella pregunta a un miembro del Poliburó del Partido Comunista Polaco si acaso el socialismo no quería iluminar, cosa de lo que ellos se jactaban todo el tiempo y ante la cara de desconcierto de su compañero, ella responde, bueno, yo también quiero iluminar, pero con mi libro. Claro que el machismo también se tuvo que enfrentar Michalina, fue una de las más grandes batallas que ella peleó. No faltaron aquellos médicos y periodistas que en los años 70, mientras intentaban y no se cansaban de perseverar para que ella no publicara su libro, la acusaron de académica poco seria o que hacía pornografía barata entre otro tipo de cosas, cuando en realidad lo único que ella hablaba era de cuestiones biológicas y comportamientos sociales o culturales, podríamos decir. El 9 de septiembre de 1997 fue premiada con la Cruz de Caballero de la Orden Polonia Restituta, una de las más elevadas condecoraciones del país. Murió en el año 2005 dentro de un hospital de Varsovia, en Solku Debido a complicaciones Después de un infarto De miocardio Fue enterrada El 11 de
0: febrero De ese año En Varsovia Genial que era Esta Mujer de Polonia Michelina Que Ginecóloga Y sexóloga Ahora Acá posadas Cuántas Sexólogas hay Casi nada Me imagino En aquella época Y menos de 10 seguro eh, Sí, uh -huh. sí es, es tremendo El trabajo Que hizo esta
1: mujer Para Para llevar Su conocimiento Aparte hablaba De eh, Anticoncepción de, de orgasmo De masturbación, o sea, de un montón de temas Que eran, si ahora son Complicados hablar, sí. imagínate en el 1950 En pleno comunismo Invasión nazi, todo mezclado Ahí, complicado Si sí,
0: ahora es complicado hablar de educación sexual Y todavía estamos exigiendo la educación sexual En aquel entonces Seguramente eran malas palabras Y la iglesia siempre entrometida Igual sí, tenía todo. pacientes,
2: los pacientes Igual iban sí. a pesar de la gente interesa quiere saber de... es, es así, desde siempre fue así
1: Como la irreverente de la vez pasada Que también decía que eh, Los curas eh, La, la criticaban todo el tiempo Pero su consultorio estaba lleno de las amantes de los curas Entonces es eso, es esa
0: doble moral Genial, gracias Kiera Por traernos esta nueva irreverente Nos vamos con Malo De Bebe, una canción que ya pasamos Pero que nos recomendaron Nos recomendaron en Instagram, así que la pasamos otra vez Y después retomamos con Empoderadas a cargo de Rocío Luque
3: Apareciste una noche fría Tú no lo atabas con sucio Y a ginebra El miedo ya me recorría Mientras cruzaba los deditos Tras la puerta Tu carita de niño guapo Se la ha ido comiendo el tiempo Por tus venas y tu inseguridad, machita, se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo poner corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con Volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis mejillas salga para cobrarme las
4: heridas Malo, malo, malo eres, no se daña quién
3: Te va. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón, mi carita de niña linda sale.
2: Hoy en Impudiradas voy a recomendar una serie llamada The Bisexual, el bisexual, la ganadora del festival de su De serie acaban, escribe, dirige y además protagoniza esta serie cruda, divertida y descomplejada sobre la bisexualidad. Tras cortar con su novia de toda la vida, Leila empieza a compartir piso con Gep, un treintañero neurótico escritor de cirne que nunca ha convivido con una mujer. Leila empieza a acostarse con hombres. Defiende su bisexualidad frente a su ex y a sus amigas lesbianas y encuentra en Gep a un impredecible aliado que le sirve de apoyo en esta nueva vida en la que va a compartir experiencia tanto con hombres y mujeres. The Bisexual explora las diferencias entre salir con unos y otras desde el punto de vista de alguien que ha decidido empezar a hacerlo mientras examina las contradicciones que surgen del deseo de estar con alguien y la certeza de que la vida que necesitas llevar te podría alejar de esa persona. No recuerdo haber visto hasta ahora una serie en la que el personaje principal sea abiertamente bisexual. Es uno de los asuntos menos reivindicados dentro del colectivo LGTBI+, más y cuando se habla de ello suele hacerse recurriendo a clichés. El Bisexual es una miniserie de la directora, guionista y actriz de Sirea cabán como bien dije. El nombre de la serie lo dice casi todo. De hecho, su creadora se esfuerza en que el término aparezca lo más posible en sus seis capítulos. Su estreno llega después que las series recientes como Alex Strain Love, de la plataforma Netflix... Sobre una adolescente que duda si le gustan los hombres o las mujeres haya sido acusada del llamado borrado bisexual. No considerar esta tendencia sexual como una opción legítima en personajes históricos o de ficción. En Orange is the New Black nunca nombran la palabra aunque la protagonista lo es. En esta columna no incluimos spoilers más allá de las líneas generales de la trama que se plantea en el primer capítulo. Leila es una estadounidense en Londres, en pleno proceso de cambio vital ha decidido romper con su novia Sadie tras varios años de relación para intentar mantener una relación heterosexual. Como tiene que mudarse de casa, comienza a compartir un piso con un hombre gay que no ha conocido antes a una mujer homosexual o bisexual. A pesar de no entender nada, él tiene buenas intenciones y ambos terminan forjando una amistad. De hecho, su grupo de amigas lesbianas es menos comprensivo con ella. Leila comienza a tener relaciones heterosexuales tras romper con su novia. Lo más acertado de la serie es la forma en la que retrata la bifobia. Algunas de las palabras de Leila hacen referencia al estigma y al miedo generalizado de que son personas más inestables que no pueden ser felices dentro de una relación monógama. El retrato de la bifobia interiorizada es también uno de sus puntos fuertes. Hay una frase que dice la propia protagonista en uno de los primeros capítulos de la serie que lo dejan en claro. La bisexualidad se inventó para vender vodka de colores. Los seis capítulos también plantean la intolerancia hacia lo bi que existe a menudo en la comunidad homosexual. Se refleja muy bien cierta violencia no física a la que se enfrenta la comunidad a partir de los estereotipos que en su entorno perpetúa, tanto heterosexuales como del resto del colectivo LGTBI+. El círculo del personaje, a pesar de ser un espacio seguro de gente LGTBI+, dista mucho de ser seguro, ya que hay un rechazo claro a la bisexualidad. La bifobia interiorizada es claramente uno de los temas de la serie. El personaje hetero es un acierto, ¿Podría parecer un error que Leila compartiera protagonismo con un personaje hétero, un escritor bloqueado que trabaja como profesor y que combate las crisis de la mediana edad acostándose con una de sus alumnas? No es así. El espectador asiste a esta exploración de la bisexualidad desde los ojos de Leila, pero también a través de las conversaciones que mantiene con un compañero de piso poco puesto en la materia. Akaban desmonta los mitos en torno a la bisexualidad a través de los diálogos entre ambos. Por ejemplo, le explica que el sexo no es tan distinto entre hombres y mujeres. El bisexual trata con inteligencia al espectador, pone sobre la mesa los estereotipos sin ánimo de lesionar y muestra que todos los personajes son imperfectos. No existen referentes públicos más allá de la propia... De serie acaban, así que es normal que se hagan lecturas simplistas sobre las cosas, no se educa en la diversidad. Sorprende que sea una salida tan tardía, esto es bastante común dentro de la comunidad bisexual. No hay referentes ni recursos específicos ni comunidades que los acojan. Las personas bisexuales son las que más tardan en identificar su orientación sexual. Gabe y Leila son compañeros de pisos y de confidencias. Otra de las cosas claves en la serie es la importancia del concepto monosexualidad. Aunque la serie no nombra la palabra monosexual, sí explica en qué consiste y la importancia de que la sociedad tenga este término en cuenta. Es un neologismo que pone en la misma categoría a la homosexualidad y a la heterosexualidad, porque en ambas la gente se relaciona erótica y sentimentalmente con un solo género. Es importante que cada vez se hable más de ello porque así se reivindican otras opciones alternativas igual de legítimas y que no entran en esa categoría. Así como el término cisgénero recuerda que existe en la comunidad transgénero, la palabra monosexual defiende que la bisexualidad es también válida. La excesiva defensa de la monosexualidad que hacen muchos personajes de la serie da pie a recordar la invisibilidad del colectivo bi. Al entorno de Leila, que es monosexual, solo le vale que ella se declare lesbiana o hetero. El monosexismo hace que las personas bisexuales tengan que estar continuamente saliendo del armario, lamentablemente. El binarismo de género es una noción errónea y discriminatoria. No existen solo dos géneros. La gente debe ver las orientaciones sexuales de la misma manera. Precisamente la bisexualidad... Tiene el poder de poner en duda ese modo dual y maniqueo en el que tendemos las personas a procesar la información que nos descoloca. Sadie, la expareja de Leila, por ejemplo, no entiende su bisexualidad. Uno de los fallos o de los errores de la serie es el modo en el que varios personajes dan por hecho que los jóvenes tienen ahora una facilidad para contar a su entorno sobre su bisexualidad. Todo tiene su momento, pero que minimiza la presión social que aún hoy en día tienen las personas del colectivo LGTBI+. Cabe la duda ahora si se lamenta que la serie muestre a tan claras la bifobia en las amigas lesbianas de Leila, que no hace demasiado, era una realidad bastante común. Si la única serie centrada en la bisexualidad la muestra así perpetúa ese comportamiento, será así o si al contrario es positivo que la muestre porque es un hecho naturalizado que hay que desmitificar Nuestra empoderada de hoy fue de serie Akadán con esta serie que tenés que ver de bisexual <risa>
3: es más fuerte que el SIDA atravesando porcelana, la familia se ha unido y al Congreso mis hermanas, soy de sangre combativa en mi cuerpo soberana, voy rimada y encendida voy quemando la satana, bájame la persiana que el machito está con miedo, no le gusta imaginar que se termina el medio -evo. todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego te debió saber que acaban prescindiendo de tu huevo, yo me entrego el movimiento como rima la pista, sé que América Latina va a ser toda feminista, no me alcanza la voz de a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad. Vas a encontrar pañuelos verdes.
8: tener que explicar por qué está mal violar ¿Y por qué entonces ser violada significa algo? Nos abusan hasta veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Los hombres pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión amaremos, heterosexualmente monogámicamente y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos por una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma la voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia quitando aborto legal hemos decidido conquistar nuestra libertad este pañuelo es nuestro uniforme y lo único más grande, el amor a la libertad, es el odio a quien te la quita.
0: Estamos de regreso a revelar llegó el momento de la columna a cargo de Natalia Markiewicz quien nos va a hablar hoy sobre el cambio del nombre de el que fuera el Encuentro Nacional de Mujeres y ahora pasó a ser el Encuentro Plurinacional de Mujeres.
9: Bueno, voy a hablar de una nota que se publicó en Perfil y en otros medios también como en Clarín que es sobre la grieta que hubo por el cambio de nombre que fue lo que marcó el cierre del Encuentro de Mujeres en La Plata. El debate para reconocer el carácter plurinacional y a las desidencias sexuales atravesó las jornadas y recibió una ovación durante el acto de cierre. En una jornada histórica para el movimiento feminista, el lunes 14 de octubre finalizó el 34 cuarto Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, que será recordado por ser el más masivo de la historia de los encuentros. Durante todo el fin de semana, las calles de la capital bonaerense se llenaron de glitters y pañuelos verdes en una movilización inédita que tuvo su punto cúlmine el domingo durante la emblemática marcha, pero que no estuvo libre de discusiones internas. Además de votar a la provincia de San Luis como sede para el 2020, el acto de cierre de la, del encuentro estuvo marcado por el debate para cambiar el nombre para reconocer el carácter plurinacional y a las desidencias sexuales que participan todos los años. El reclamo suscitó una fuerte interna por la resistencia de la comisión organizadora, dice la fuente del perfil. En este marco, durante la asamblea en el Extra Plata, se votó por medio de un aplausómetro, cambiar la denominación a Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Transexuales, Travestis, Bisexuales y No binarias pero eh, tuvo el apoyo multitudinario de quienes estuvieron eh, durante esa marcha, ¿no? durante esa reunión en realidad, la convocatoria. La lucha por el nuevo nombre atravesó los últimos en encuentros y buscaba reconocer el carácter plurinacional y las disidencias sexuales que también son víctimas de las estructuras sociales patriarcales. Sostiene desde la organización Somos Plurinacional, principales impulsoras de la modificación. El nombre es importante. Muchas minorías sienten que su reconocimiento comienza cuando se las nombran, afirmó Sofía Carabelos de la Comisión Organizadora. Será un cambio de nombre por ovación, añadió Julio eh, Varela, de la, de la Comisión de Comunicación, poco antes de que comience la marcha masiva por La Plata. Desde el movimiento de mujeres indígenas, nos hemos puesto a caminar un sueño que acuña un derecho fundamental, el reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestros territorios. Se dijo desde el colectivo de mujeres originarias por el buen vivir que participó de la reunión en la capital. No pararemos hasta hacer nacer una nueva humanidad. El feminismo lo conformamos entre todas. Nuestras identidades están unidas a exclusión y violencia. Es fundamental que nuestra especificidad quede registrada. Solo en la medida en que nos nombremos nos vamos a poder reconocer en nuestra lucha latinoamericana por la emancipación, dijo Alba Rueda de Mujeres Trans Argentinas. Es un hecho histórico. Nos pronunciamos por el cambio de nombre de los tradicionales encuentros de mujeres Luego de un proceso de debates que comenzaron hace más de dos años y tuvieron su expresión en Chaco y entre Leu, la demanda de las mujeres de los pueblos y comunidades originarias de las 36 naciones, de las identidades negras y afros de las racializadas inmigrantes fue reparada simbólicamente, expresó la organización en un comunicado. El domingo 13, en la tradicional marcha, el emblema de la jornada Desbordó las calles platenses con una convocatoria récord que, según los organizadores, ascendió a las, a las 200.000 personas. La movilización partió de las calles 1 y 60 de La Plata, cerca de la estación de servicio donde fue vista por última vez Joana Ramallo, víctima de trata y femicidio. No queremos más femicidio, ni trata, ni explotación y aborto legal en el hospital fueron los cantos más escuchados en una marcha de más de tres kilómetros de largo que atravesó la capital bonaerense y concluyó en el playón del Estadio Único de La Plata y de la que participaron agrupaciones feministas ramas de mujeres políticas sindicales y universitarias mujeres encuentreras de distintas provincias centros estudiantiles secundarios trans, travestis y mujeres autoconvocadas también grupos de izquierda por fuera del encuentro nacional realizaron un tetazo frente a la catedral para reclamar por el aborto seguro, legal y gratuito en todo el país. Las mujeres estuvieron con el torso desnudo y con distintas consignas pintadas en su cuerpo frente al edificio emblemático. Ellas eh, se referían a esto como dicen que somos zurdas y asesinas, los fachos que apoyaron a genocidas. Dice que quienes que quieren salvar las dos vidas, los que cubren a curas por pedofilia. Ese fue su cántico entre bombos y banderas. El encuentro arrancó un sábado con lluvia y tormentas eléctricas que provocaron la suspensión de la apertura de la 34ª edición, pero que no evitaron que miles de personas marcharan
0: con pilotos, paraguas, liters y pañuelos verdes. Genial, un encuentro que, como decía Bonataria, fue el más masivo hasta ahora porque, bueno, primero que se dio en la ciudad de Buenos Aires, donde se concentra una gran cantidad de mujeres que comparten las discusiones y los planteamientos de los feminismos. Eh, increíble, yo seguí el encuentro por las redes sociales, y como decías vos, el primer día que se suspendió el acto de apertura, igual las mujeres salieron a la calle y se manifestaron. O sea, la lluvia no, no nos para para manifestarnos y para hacerles saber a gran parte de la sociedad de que estamos ahí de que estamos luchando por nuestros nu nuestros derechos recuerdo eh, porque el encuentro justo el, el día que finalizó el encuentro se dio el primer debate presidencial eh, entre los seis candidatos a presidentes y mientras todos estábamos por ahí pendientes o la gran mayoría estaban pendientes al debate había 200.000 mujeres que se estaban manifestando en las calles y recuerdo que se mostró era un grupo de, porque vi una foto, era un grupo de, no sé, sea, aproximadamente 30 o 40 mujeres que estaban haciendo el tetazo enfrente frente de, de la catedral y eso fue claro. lo que muchos medios reprodujeron. Las mujeres, eh, que no tiene nada malo es su manera de, de, manifestarse. de manifestarse, cada una puede manifestarse como, como quiere, pero no se mostró la otra parte, los medios no claro, reprodujeron. Claro,
2: igual también en la cuestión puestos? de... de del tetazo, ¿no? Diciendo, bueno, la gente tiende a decir que es violento, que las mujeres estamos todas locas, y no y noveló profundo de lo de lo que es la marcha, ¿no?
9: Claro, y de cuántas mujeres fueron a ese encuentro, de todos los talleres que hay en el encuentro.
2: pero hay más de
0: 84 talleres, sí. muchísimas.
9: Pero, obviamente, y no es la primera vez que pasa, digamos, siempre que hay alguna marcha o, o algo, primero ponen el foco, claro. bueno... Y eh, también los el discurso del,
2: entre comillas. el discurso del periodista, ¿no? Demostrar eso y hablar sobre sobre las tetas de las mujeres que están desnudas y, ¿no? Bueno, mostrar también la realidad que viven las mujeres día a día y, bueno, y por qué se están manifestando y todos los talleres que hay y todo lo que aporta el feminismo. Y también, si prestamos
0: atención en cómo se tituló esta nota, La grieta del encuentro, siempre hace enfoco en la división del mismo movimiento de mujeres, claro. tratando de demostrar que. Eh, Haciendo, tratando de, de hacer conflicto, y crear conflictos en las mismas mujeres que militamos en los en los feminismos. Bueno, ahora el año que viene, en el 35 Quinto. Quinto encuentro, es Encuentro Plurinacional de Mujeres que se va a realizar en San Luis. San Luis. Así que buenísimo, gracias Natalia por traernos esta información que es muy interesante porque hace 34 años que el encuentro se llamaba una manera, se denominaba una manera. Y ahora cambió Nos vamos con una canción De Lila Downs Con Dignificado y después eh, retomamos Con usted dice a cargo de Ford. Hay en la noche Un
4: grito
0: y se
10: escucha lejano Cuentan al sur es la voz del silencio, en este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho, de la montaña se escucha la voz. saco de red, los prefiero y los quiero al que me dé de, de comer, ya probé el que es ajeno, ese ajeno sepa que lo quiero, que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. Y seguí los pasos niñas hasta llegar hasta la a la niña. montaña y seguí la ruta de Dios. Que las ánimas acompañan, te seguí los pasos niñas, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Defendió su derecho, de la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer... Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, Ruega por madre ella. cariñosa. Ruega.
4: Chucho el Roto. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia.
2: 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la
5: noche, inició sus labores XCW, la voz de la América Latina desde México.
1: Vamos a hablar de una cuestión que provoca calores, sofocones No, no es nada que nos avergüence Es la menopausia y la andropausia ¿Pensaron que el público masculino iba a zafar? Pues no Vamos a ir por una revolución hormonal a la vez Empecemos con la menopausia. Esta es la disminución natural de las hormonas reproductivas cuando una mujer llega a los 40 o 50 años y también hay mitos en torno a ella. Se dice que, por ejemplo, la menopausia mata el apetito sexual, pero en realidad muchas personas asocian a la reducción de hormonas que sucede a medida que las mujeres envejecen con la reducción del la libido, aunque no es necesariamente el caso. La menopausia no desempeña un papel tan clave en los problemas sexuales como antes se creía, no empecemos a echar culpas a quien no corresponde. Un factor más importante que afecta el curso que tomará tu vida sexual Es si experimentaste problemas con el deseo y los orgasmos antes de la menopausia Si así fue, entonces es más probable que sigas enfrentándote a estos En resumidas cuentas, las mujeres pueden mejorar su vida sexual aún después de la menopausia Personalmente, escuchar decir a muchas amigas de mi abuela Que nunca estuvieron mejor sexualmente que después de la menopausia Así que, pero ojo es cierto que debido a la reducción de los niveles de estrógeno, la sequedad vaginal puede resultar en relaciones sexuales dolorosas. Ahí entran a jugar unos participantes fundamentales, los lubricantes con base acuosa y los juguetes sexuales que podrían aumentar el flujo natural de las cosas. Y mientras más sexo tengas, más saludables serán tus tejidos vaginales. También se habla mucho de los calores, de que se sofocan. Y que siempre es igual para todas. Y aunque no lo creas, este mito sí es cierto. Más del 70% de las mujeres sí padecen de sofocos y sudores nocturnos. Y algunas sufren de sofocos graves que las agitan muchísimo. Mientras que otras sienten sofocos de menor gravedad que toleran perfectamente. El tercer mito es que no hay nada que se pueda hacer para reducir los síntomas de la menopausia. En realidad hay investigaciones recientes que han demostrado que hacer ejercicio regularmente puede ayudar a las mujeres menopáusicas a controlar sus sofocos y otros síntomas. Se ha demostrado que ejercitarse resulta en menos sofocos y un mejor ánimo. Otro problema que resuena en la hinchada menopáusica es que no pueden dormir a la noche. Y en este sí que la menopausia tiene mucho que ver. Según Sleep Foundation, desde la perimenopausia hasta la menopausia, las mujeres informan sufrir problemas para dormir. Frecuentemente estos problemas surgen como resultado de sofocos, insomnio y los trastornos de estado de ánimos. En general, las mujeres posmenopáusicas se sienten muy descontentas con el sueño y tantas como el 61% afirman que sufren frecuentemente del insomnio y para mejorar tu calidad de sueño prueba realizar ejercicios aeróbicos regularmente o escuchar la columna de la semana pasada. Ahora le toca la andropausia, un término mucho menos escuchado, mucho menos asumido y mucho menos conocido. ¿Qué es la andropausia? Este es exactamente el descenso de la producción de testosterona al acercarse a los 50 años más a otros cambios fisiológicos y síntomas relacionados. A partir de los 30 años, los niveles de testosterona comienzan a disminuir un 15%. Luego, a los 45, se empiezan a advertir los primeros síntomas de la andropausia. Y llegando a los 50, los bajos niveles de testosterona aparecen en el 50% de los hombres. A los 60 años, se estima que más de la mitad de los hombres sufre alteraciones por la andropausia. Y para los 70 años, el 70% de los adultos tienen un completo bajo nivel de testosterona. Sus causas se relacionan principalmente con el envejecimiento, pero influyen otros factores que desencadenan la andropausia como el estrés, el consumo de alcohol, ciertos medicamentos, la obesidad, las infecciones y la elevación de niveles de globulina fijadora de hormonas sexuales. Además, los testosterona ayuda a formar proteínas y es el principal responsable de la reproducción sexual del hombre. El hombre... Presenta diferentes síntomas durante la andropausia y son fáciles de reconocer. Cambios en la actitud y el estado de ánimo, fatiga, pérdida de energía, falta de libido y deseo sexual, mengua en la erección, aumento de peso, irritabilidad, depresión, nerviosismo, reducción de fuerza y volumen de eyaculación, deterioro óseo sensación de calor en el rostro, problemas circulatorios, sudoración, dolor de cabeza. Está demostrado que la caída de los niveles de testosterona pueden representar un riesgo para la aparición de otros problemas de salud como en el sistema óseo o en el cardíaco. ¡Epa! Parece que es más difícil de pasarla que la menopausia y nosotras que creíamos que ellos siempre caían parados.
4: lo que
3: Brilla reflexión de belleza En los meus ojos fotografiando mis niños Caballeros con su amor derreten mi corazón Y mi canción se la canto a todos Porque todos hacen de mi amor algo grande, algo bello Que hacen que ame al mundo entero
6: Que hacen que ame al mundo entero Que hacen que ame al mundo entero
0: de Regreso a Reveladas escuchamos a Femina haciendo eutain una canción en brasilero llegó el momento de oficios degenerados hoy traemos una nueva chofera o chofer de colectivos en este caso es un urbano de la ciudad de Posadas, de una empresa muy conocida, eh, hablamos con Sonia que bueno, no, nos contó básicamente hace cuánto trabaja eh, cómo es trabajar en un colectivo urbano en la ciudad de Posadas Escuchemos los que nos cuenta Sonia.
7: Hola, ¿cómo están? Soy Sonia Correa. Soy chofer de colectivo urbano en la empresa Bencivenga. hace Va a ser nueve años en diciembre que estoy en la empresa. Gracias a Dios nunca tuve problemas graves en, en el colectivo. La gente tuvo mucha paciencia. Primero se admiraba, ahora ya están acostumbrados a verme. Eh, ahora por ahí cuando no son eh, pasajeros frecuentes de la línea 23 donde estuve casi todos estos años, eh, por ahí si son de otras líneas, sí se siguen sorprendiendo los pasajeros de Villa Cabello ya están prácticamente acostumbrados a verme te puedo decir que el apoyo de, de mi familia, de mis hijos de mi esposo fue lo, lo mejor que tuve para, para seguir adelante, de mis hermanos de mi mamá, de mis amigas porque fue difícil al principio pero por un hecho de que una mujer y manejando un colectivo y extrañaba mucho a México y necesité muchísima contención. Hubo momentos donde por ahí quería dejar porque los extrañaba mucho, porque yo, desde que tuve mi primer hija Dejé de trabajar y después, bueno, cuando ya mi hija menor tuvo cinco años, empecé acá. Me costaba mucho dejarlo, me costaba muchísimo dejarlo, pero bueno, después me fui acostumbrando. Ya te digo, me, me, me apoyaron muchísimo. Mi familia me apoyó muchísimo. Y bueno, ahora ya están acostumbrados, gracias a Dios. La remuneración para un chofer de colectivo, sea masculino o femenino, es igual. Todos cobramos lo mismo. A veces varía, depende de las horas extras que hacer y esas cosas. Siempre digo y nunca voy a terminar antes de agradecer a todas las personas. ...personas que me apoyaron en este proyecto que tuvo venga ...en aquel entonces, ahora pasó a ser de Río Uruguay... ...y el apoyo incondicional de mí, con todos mis compañeros, unos genios... ...me tuvieron muchísima paciencia.
0: Llegamos al cierre de este sexto programa de reveladas ...en esta tercera temporada, hoy tuvimos un programón... ...con entrevistas, tuvimos muchas columnas... ...muy buena música, nos acompañó Kiara Forni en Irreverentes que nos habló de una mujer de Polonia del año 1921, que era ginecóloga y sexóloga. También nos acompañó Rocío Luque, que eh, nos trajo una serie en Empoderadas. Y eh, Natalia, en su columna, nos habló sobre el cambio del nombre del encuentro, que ahora es Encuentro Plurinacional de Mujeres, que el próximo, el 2020, se realiza en la provincia de San Luis. En usted dice que nos habló sobre la andropausia Que es algo que afecta a los hombres Y la menopausia, que es algo que afecta a las mujeres También nuestras entrevistadas de lujo Que nos hablaron sobre la presentación del petitorio Que hicieron para exigir basta de zonas liberadas para tratar de que la policía o el sistema de seguridad de la provincia haga algo y dejen de hacerse los tontos y de mirar para otro lado con todos los ataques, acosos y, e intentos de violaciones que suceden en el barrio Palomar, acá de la ciudad de Posadas. El, se presentó un petitorio en el Consejo de Liberantes de la ciudad de Posadas el pasado jueves y se trató en la Comisión de Equidad de Género ...quien preside es la concejal Natalia Jiménez... ...así que las chicas nos estuvieron contando... ...las novedades de ese... ...petitorio y cómo... ...está avanzando su pedido... ...recuerden que Reveladas tiene redes sociales... ...nos pueden encontrar en Instagram... ...como Reveladas-FM98.7... ...y en Facebook... ...como Reveladas Radio... ...también tenemos nuestra... ...nuestra mediateca en iBox e ...de Reveladas Radio que pueden encontrar... ...los 25 programas anteriores de la primera y la segunda temporada y los cinco programas de esta tercera temporada queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan desde nuestro primer programa que hablamos sobre los feminismos allá hace un montón de tiempo hace muchísimo tiempo que nos acompañó Paola Torres ahora sí cerramos este sexto programa de reveladas les esperamos la próxima